0: Aleluia. Hoje ocorreu um milagre. As crianças saíram e logo nos aquietamos. Esse é um milagre do Senhor. Onde a criança, a vida. É uma bênção. Vamos abrir juntos... No livro dos salmos, 139, salmo 139, do versículo 1 ao 4. 1 ao 4. Obrigado, meu irmão. Vamos ler juntos, em voz bem alta, Salmo 139, de 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Até aqui no 4. Vamos ler o versículo 4 agora, mais uma vez. Ainda a palavra não me chegou na língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Espírito Santo colocou uma carga no nosso coração, a respeito de oração, e, e quando o Espírito Santo colocou essa carga no nosso coração, eu confesso que a vontade que deu foi de desistir, na primeira, primeira hora logo, porque eu falei, Senhor, é um assunto muito vasto, é um assunto muito difícil, eu não sei todas as coisas sobre isso, eu, eu não sou um bom exemplo ainda de oração, Senhor. eu estou aprendendo a orar, eu eu amo a tua presença, mas eu não sei orar, não, eu... Ah, Senhor, por favor. <risos> e por isso, nesses próximos minutos, nós não vamos falar tudo o que tem na palavra sobre oração, mas algumas coisas o Espírito Santo me lembrou que eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra que nós estamos começando, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Vou começar a contar uma experiência, nosso amado John, que tem sido servo do Senhor, que tem cuidado das nossas vidas, da minha vida, tem me ajudado, tem pastoreado a minha casa, sempre tem me estimulado a orar, e eu me lembro que um ano ele passou um papelzinho para os discípulos, que tinha que marcar todo dia, se orou, lembra Sérgio, se leu a palavra. Se orou com a esposa, tinha uma, uma, uma. tinha que marcar um X diariamente. E eu me lembro algumas vezes que o dia sempre curto, né? Por que, que tinha 24 horas, tinha que ter mais? Já batia na cama assim, o papelzinho. Ele vai perguntar quinta-feira, e eu nem orei, ainda não li a palavra, nem orei com a minha esposa, nem por ela. Oh, já levantava. Às vezes era uma ressurreição sair da cama, já tava o corpo já. E, e aquele exercício foi precioso para mim. Hein, Sérgio? É bom, né? Aquele exercício. Acho que tem mais irmãos aqui. E tinha que orar, aprendendo a orar. A aprende a orar com o discipulador, assim como os discípulos aprenderam com Jesus, né? E eu me lembro que naquelas semanas, então, orando e orando... Puxa, olhar olhava pro meu papelzinho, às vezes eu ficava feliz, às vezes não tanto. Mas, puxa, ó que benção, eu tô aprendendo a orar. Tô esforçando, né, debaixo de disciplina. Mas aí chegou uma hora que esse versículo veio ao meu coração. Mas Deus já sabe tudo que eu preciso. Eu tô aqui falando e antes que eu fale, Ele já sabe o que eu preciso. Sabe das minhas necessidades, sabe o que eu vou pedir, sabe tudo. Ficou uma coisa estranha no meu coração. E eu entrei aqui, então, numa reunião... Mas, Senhor, para que orar, então, se, se tu sabe tudo que eu penso, sabe tudo que eu preciso, sabe tudo o que eu vou te falar já? E eu me lembro que naquela noite o João Nelson ia trazer a palavra. E o João Nelson começou dizendo assim, uma frase de algum irmão, eu não me lembro a citação. Quem ora depende de Deus. Quem ora rasga o seu coração e mostra que precisa dele. Quem pede a Deus tem um coração de humildade e dizer, Senhor... Eu estou aqui, embora tu já saiba de tudo, mas eu me humilho diante de ti e peço. Aquilo foi como uma luz que brilhou na minha mente, no meu coração. Respondeu aquela pergunta do meu íntimo. E eu me lembrei daquele homem que estava na beira do tanque. Acho que era o tanque de siloé que o anjo mexia as águas. Ali havia um multidão de enfermos esperando que o anjo mexesse a água. Ora, quem estava ali... Estava doente, precisando de ajuda. Jesus entra, escondidinho ali, né? E chega para aquele homem que está ali. O que queres que te faça? Se fosse eu, com todos aqueles anos esperando. <risos> tu acha que eu estou aqui fazendo o quê, né? <risos> eu estou aqui para ser curado? Como não? Que pergunta! Aquele era o coração do Nilson. Errado porque ele, ele tinha a obrigação de saber o que eu estava precisando mas aquele homem foi humilde aquele homem foi simples Senhor, eu estou aqui 30 anos 37 anos, 38 anos 38 anos ninguém há que me coloque quando o anjo move a água eu quero ser curado amados, existe algo na oração que precisa encontrar no meu coração, amado, no teu coração, uma decisão de se humilhar para abrir o coração diante do Senhor e pedir. Tu percebe? Eu, às vezes, percebo isso em mim. É um pouquinho, assim, de orgulho, um pouquinho de... Não, não vou pedir isso para Deus porque... Não, se Ele quiser, Ele sabe que eu estou precisando também, já pedi tanto também. Temos um versículo de 1 Tessalonicenses 5,17, que a gente não precisa abrir, que eu sei que todos sabem o é pequenininho, que diz: Orai sem cessar. Vamos repetir juntos: Orai sem cessar. Coloca a mão sobre o teu irmão e diz para o teu irmão, meu irmão, orai sem cessar. Sem cessar. Diz para ele de novo: Orai sem cessar. Aleluia. Aleluia. Mas sabe o que eu percebia na minha vida, eu sabia pedir sem cessar. Essa é fácil, né? Tem dois tipos de cristãos, né? Mais antigo, mais da fronteira, é o discípulo quero quero, né? Eu quero, 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 quero. Amém. Encerra a conversa e tchau para Deus. Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Às vezes traz a lista já escrita, né? Eu quero isso, quero aquilo, quero isso, tudo organizadinho para Deus não se esquecer. E ele, ó, oh, eu te pedi aquele dia, tu não vai esquecer o que eu te pedi. <risos> tá tudo organizadinho. O mais moderno é o discípulo da Noninho. Me dá, me dá, me dá, me dá. Né? Ele, só, ele se ajoelha. Senhor, me dá aquilo, senhor, me dá aquilo, senhor. E eu te pergunto assim: é errado pedir? Não, Mateus 7,7 diz o quê? Pedir e. Olha, os irmãos estão sabendo a palavra. Vamos dizer juntos, que benção. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aleluia. Por que que às vezes a gente pede... <risos> eu sei que vocês já sabem também, eu quero ser um pouco rápido aqui. Por que que às vezes a gente pede e não recebe? Puxa vida, tá vendo? Os irmãos estão respondendo tudo hoje aqui. Não precisa nem pedir a ajuda dos, dos, dos universitários aqui. Dos presbíteros aqui hoje. Às vezes a gente pede e não recebe. Por quê? Pede mal. Para gastar nos próprios prazeres. Ah. Por que, que às vezes também a gente pede e não recebe? Às vezes não é uma questão, às vezes, que pede mal no sentido de querer, ser egoísta, gastar nos próprios prazeres. 1 João 5,14. 14. 1 João. Existe um segredo também a respeito da oração da petição, oração como petição, 1 João 5,14, eu queria que nós lêssemos juntos, em voz alta, amém, audiovisual, vamos lá, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, você percebe? Existe uma parte da oração nossa, dentro da nossa petição então, que precisa ser como? Segundo sua vontade. Às vezes pedimos e não recebemos na nossa oração, não é porque só pedimos mal para esbanjarmos e gastarmos nossos próprios prazeres, interesses, não. Às vezes não conhecemos a vontade do Pai. Antes de pedir, essa, essa palavra está nos ensinando que deveríamos, antes de pedir algumas coisas, perguntar ao Senhor, Senhor, tu sabe que eu estou morrendo de vontade de te pedir isso. Esses dias eu ia orar e eu já ia pedir uma coisa. Quando eu lembrei que eu ia pedir antes de perguntar, eu me sentia assim traído por mim mesmo. Bah, olha só, já ia rápido pedir, né, pidão. Já ia logo sair pedindo. Aí eu fiz uma oração mais bonita. Aí Deus, tu não ia pedir primeiro, rapaz? Mas que volta é essa que tu tá dando pra chegar no pedido? <risos> já cheguei, Senhor, eu te louvo de todo o meu coração. Mas essa não era a primeira frase que tava na minha boca, não. Eu sei que tu és bondoso... Aí eu parei, falei, que vergonha. <risos> Senhor, tu já sabe que... Antes de eu falar, tu já sabe o que eu ia dizer. E eu fiquei dando uma volta aqui, tentando, né? te elogiar primeiro aqui, é errado fazermos isso, não, mas o meu coração estava errado, eu desconfiei que ia começar pelo lado errado, e comecei por um outro lado errado também, porque eu fiquei com vergonha de pedir logo de cara, aí tentei dar uma volta, e Deus, pede meu filho, Até, meu filho, tu pode pedir, o filho tem essa liberdade, né? Às vezes o pai está numa reunião importante, ele bum, abre a porta, pai, pai! O, o, filho, o pai, filho, só um minutinho, espera um pouquinho ali fora. Quando é mais criancinha, claro, grandinho já não faz isso, né? Né? Espero que sim, né? <risos> Sempre que olharam para o Samuel ali, não sei por quê. Ismael, não aconteceu isso, não, não. Não, não. <risos> mas o filho tem acesso direto ao pai, não é assim? Ele pede. E quando está com fome, chora. Não tem que ficar. Bom, vou chorar agora? Agora meu pai tá ocupado, né? Não vou chorar agora, vou chorar quando ele estiver desocupado, agora tá numa reunião importante. Meu irmão, quando bate a fome no filho, ué, ué, e começa a chorar, enquanto não chega o leitinho na boca, não para de chorar. Porque a petição, amados, que está dentro da oração, é um direito legítimo nosso, meu e teu. Mas o Espírito Santo nos mostra que temos que pedir segundo a sua vontade. E aqui eu tenho aprendido uma coisa mais ainda em relação a isso. Que pedir segundo a vontade de alguém, precisa conhecer esse alguém, para você saber qual é a vontade dele. Para eu saber a sobremesa que o Rogério vai querer comer no dia que ele for na minha casa, eu tenho que conhecer o que ele gosta. Senão eu vou fazer a sobremesa errada. E não vai ser segundo a vontade dele, vai ser uma outra coisa. Ele vai comer, é um, um querido irmão educado carinhoso, né? Vai botar pouquinho, vai comer. Né? Mas se tiver marshmallow, pronto. A história tá feita, tá, tá resolvido o meu problema com a sobremesa. Por quê? Eu conheço quem? Eu conheço o Rogério. O problema não é o marshmallow. O problema não é o que ele quer exatamente em si, aquele objeto da vontade. A resposta é conhecer a pessoa do Rogério. Aí eu posso fazer segundo a vontade dele. Amados irmãos, a oração precisa crescer no nosso coração diante do Senhor, amém? Precisamos sair do estágio do nenenzinho que só chora, só berra quando está com fome. Precisamos crescer na nossa vida diante do Senhor buscarmos o, 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 o alimento mais sólido, mas havia uma decisão no nosso coração de caminharmos em direção a aprendermos a orar. Uma atitude mais madura diante do Senhor. Essa atitude é a nossa atitude. Vocês lembram que o nosso amado irmão Abe falou para nós aqui? Que de todas as coisas que Jesus fez com tanto poder, com tanta manifestação, uma coisa os discípulos pediram para aprender. Senhor, ensina-nos a fazer milagres, porque são tremendos. Não. Ensina-nos a pregar com tanta sabedoria. Não. Ensina-nos a orar. Porque eles viram na vida de Jesus um exemplo de palavras? Um Jesus que falava sem parar? Não. Eles viram que Jesus tinha intimidade com o Pai. Eles entenderam que a oração... Não era aquela hora nona, hora sexta, que os judeus iam para o templo. Não é desrespeito que eu estou fazendo. É um costume deles, né? Não estou aqui desrespeitando. Não era só aquele ritual de oração daquele jeito. Jesus conhece o Pai. Ó, oh, eles são assim um com o outro, juntinho. Porque ele fala as coisas como alguém que conhece o homem, conhece o chefe, conhece o Deus Todo-Poderoso que nós falamos. Tem uma maneira diferente. Ele tem uma intimidade. Vocês lembram de Abraão, Noé, de Enoque? Ali fala que eram homens que oravam muito, de uma vida de oração poderosa, aleluia. Era isso? Nem fala de uma vida de oração São assim fala que eles tinham uma conversa, um bate-papo com Deus tão tremendo que às vezes tentavam até dar uma volta em Deus, assim dar uma, né? Abraão tentou até, não Senhor, dá um jeitinho aqui, assim e tal. Pela liberdade que ele tinha de bater papo com Deus, de conversar com o Senhor. Abraão não tinha Bíblia. Coitado, era um homem então que não era assim. Não podia ser amigo de Deus um homem que não tinha a Bíblia. Como é que não lia a Bíblia, então esse homem não conhecia Deus, não podia andar com Deus. Ele andava com a Bíblia viva. Ele andava com quem? Com Deus. O que Deus falou para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser é perfeito. E o livro de Hebreus diz que ele foi dito como um homem, Tiago fala, né? Amigo de Deus. E foi imputado isso para ele. Abraão, amigo de Deus Fala só de oração, petição? Não Fala de um homem que buscava, de uma atitude constante Enoque não fala muito sobre Enoque Mas fala que Enoque andava com Deus Todo dia Noé Vocês já viram qual é a história de Noé sobre a vida pessoal do Noé? Duas frases Diz lá, eis a história de Noé Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Cadê a história? Já acabou? Nem bem começou. E que história era essa? <risos> era um homem justo e íntegro e andava com Deus. A história de Noé, não o que ele fez que Deus mandou. A história da pessoa dele. Noé andava com Deus. A diferença que o Espírito Santo quer nos levar cada dia mais. Eu não vou ensinar hoje a fórmula da oração. Ah, hoje aprendemos. Não, senhor. Até porque eu não vou ensinar ninguém a orar. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Estamos juntos aqui aprendendo, e eu também, nos lembrando as palavras do Senhor Jesus, a sua palavra santa, que nos indica a uma vida de intimidade profunda com Deus. Para pedir? Sim mas também para buscar. Buscar é diferente de pedir. Amém? Jesus dá um conselho. Lucas 18. Vamos ler juntos. São tantas passagens que, que é uma riqueza só mas vamos ler poucas. Lucas 18, do versículo 1 a 14. Todos acharam? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia, uma certa, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem nenhum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Para não suceder que por fim venha molestar-me. Aqui acabou a história. Agora Jesus fala. Então disse o Senhor Jesus, considerai no que diz este juiz iníquo. Vamos ler o que ele falou? Do meio do quatro para baixo ali. ó. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Eu não consigo ver nenhum ensino tão espiritual nesse, nessa palavra desse juiz iníquo. É um, primeiro que é um juiz iníquo. Ele já diz logo que não teme a Deus e a homem nenhum. Aí Jesus manda considerar no que ele está dizendo. Hoje, quando eu comecei, eu falei, não, senhor pede uma coisa mais espiritual assim, mais fácil, uma palavra mais poderosa esse homem fala palavras que hum, não me agradam o que eu tenho que considerar nas palavras desse homem? bem que eu não temo a Deus, olha só Senhor amados, tem muita verdade nessa palavra eu não sei todas mas eu entendi um pouquinho se um homem que não teme a Deus um homem que não considera pessoa alguma. Um homem que não se importa nem com a causa de uma viúva. Esse homem se inclina um dia a atender uma viúva. Aí Jesus, eu considerai nesse homem iníquo. Eu tô falando de um homem que não é iníquo. Que é puro, santo, fiel. Que é juiz verdadeiro, que não é iníquo. Que atende a causa das viúvas. Que atende a causa do necessitado. Que ouve a oração. Quanto mais o vosso Pai Celeste. Tem outras passagens. Vamos ler juntos o versículo 7? É maravilhoso, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. A questão de Deus não é responder as nossas orações. Isso é um outro assunto, mas ele está mostrando aqui. Às vezes ele cura, às vezes ele dá a bênção, às vezes ele responde o que a gente quer, ele dá o que a gente pede, mas ele pergunta assim, será que apesar disso tudo, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Quantos que Jesus curou? Hein? Quantos? Quantos são, mais ou menos? Milhares? Milhares. Quantos estavam com ele lá perto da cruz quando ele morreu? Uma meia dúzia de três ou quatro. Cadê as multidões que ele curou? Receberam a benção aí, ó. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Eu recebi o que eu queria. Amados, esse é o nosso coração muitas vezes. Quando estamos precisando de uma bênção de Deus, bate uma fé repentina. Uma vida espiritual, o Nilson quer uma bênção. Bateu o aperto. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Tu sabe que eu sempre te amei, Senhor. Eu sou até crente, eu dou dízimo, dou oferta. Não falta reunião, vou no grupo caseiro, Senhor. Mas eu estou precisando de um negócio, Senhor. Aí tu pode me arrumar aquele negócio e tal? Primeiro dá aquela introdução... Porque ele faz alguma coisa. Aí eu fico lá aos pés dele, fico aos pés dele. Aí eu peço. Ele já conhece o nosso coração. Mas Deus é bom. Deus não dá só para quem merece, não. Ele dá porque ele é bom. A bondade de Deus é sem merecimento, é graça, é favor. Mas amado, som do teu coração pelo Espírito, se algumas vezes, não vou dizer todas as vezes, não estou julgando ninguém, quando a gente recebe a bênção Dá uma diminuídazinha na oração, assim, sutilmente. Até porque já não tem mais necessidade mesmo, né? Para que orar tanto? Já recebia a benção, agora é só agradecer. Até somos espirituais. <risos> Mas aquele lugarzinho de lágrimas, joelhinho dobrado, todo encolhidinho lá, desaparece. O Pai. Nosso papai querido, ele quer ser nosso amigo. Às vezes, para nos ajudar, Deus permite umas situações maravilhosas na nossa vida para nos trazer para pertinho dele. Não somente para ser abençoado, queridos, amém? Não somente como no caso dessa viúva, para receber a bênção. A oração não tem esse objetivo. Mas tem o objetivo de orar sempre. Esse era o objetivo do início do versículo. Nesse primeiro versículo, a gente passou rápido. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Ele não está falando sobre o dever de pedir bênçãos ou de receber respostas. Dever de orar sempre e nunca perder o ânimo. A palavra esmorecer é um pouquinho difícil né, do nosso vocabulário. Mas a palavra demorecer significa nunca perder o ânimo. Às vezes você fala assim, ah, já pediu um monte, não deu? Eu não peço mais, se quiser ele dá. É o outro extremo. Né? Às vezes cai para o outro extremo da incredulidade. Por que, que ele fala no versículo 7? Às vezes, irmãos, parece, eu queria que você guardasse essa palavra, parece demorado. Parece demorado, quem está falando no seu, Jesus está dizendo: Não fará, está perguntando assim, ó. não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? O que, que vocês acham? Fará ou não fará? A resposta eu sei qual é, qual é já. Qual é a resposta? Fará. fará. Mas por que, que a gente não lembra isso na hora da dificuldade, né? Agora que nós estamos sentados, tranquilos, mesmo com algumas lutas e dificuldades, vocês estão me ouvindo, não dá tempo nem de pensar na luta, né? Tudo bem. Mas quando vem a hora do embate, quando vem a hora da crise, que bate o desespero e vem uma situação daqui, outra situação dali, e tudo começa a te cercar, e você vai ver... Está oh, cercado. Qual é a primeira palavra que sai da sua boca, da minha boca, da nossa boca? Fará Deus justiça. É isso? Não. Senhor, esqueceu de mim, Senhor. Senhor, olha só. Olha para mim, Senhor. Sou teu servo, Senhor. A gente já reivindica o direito... E está certo, é filho, o filho tem direito. Mas Jesus está perguntando, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Agora ele dá uma dica de amor. Embora, embora, parece, parece demorado em defendê-los. Não fala em respondê-los, em defendê-los a resposta, amados. Sempre temos a parte de Deus, amém? Às vezes a gente não quer saber a resposta certa. Quem é que fala assim, Senhor, eu quero um carro novo? Mas eu espero que tu responda não. Quem, eu? eu né, não seria essa a resposta co coerente? Se eu peço um carro novo, eu espero? Sim, sim claro. Mas Deus não tem só a resposta sim na sua boca? Porque já aprendemos antes que preciso pedir, segundo, a sua vontade. A resposta pode ser não. Será que eu tenho a mesma alegria, o mesmo prazer, a mesma disposição, Senhor? Sim ou não? Estou contigo. Amados, nem eu tenho. É uma decisão do nosso coração de conhecer esse Deus, amém? É uma decisão de, confiando na palavra de Jesus, depositar e começar, amados, mudar a nossa maneira de orar. O que foi que os discípulos disseram para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Ah, o apóstolo já tinha entendido, porque não sabemos orar como convém mesmo. Nenhum de nós sabe orar como convém. Mas quem é que nos ajuda? Ah, quem é? O Espírito. Por isso que Ele está em nós. Não sabe o que vai orar, meu irmão? Não sabe o que vai pedir? Fica quieto. Quieto em silêncio ali. Que vontade, Senhor, de pedir. Tu sabe que eu estou morrendo de vontade de pedir. Mas eu quero aprender a conhecer a Tua vontade, Papai. O apóstolo Paulo lá, Senhor, dois mil anos atrás falou que a tua vontade é boa, agradável, perfeita. Tu sabe que às vezes eu não acho, Senhor, mas. Amém. É Paulo que falou, eu vou aprender, Senhor. Glória a Deus. Põe a tua vontade, Senhor. Senhor. Ah, quem cala consente. Ah, vou lá. Né? Esse é o ditado popular. Quem não falou nada, tchum, eu vou lá e faço. Aí Deus, desculpa, né? Eu ia me intrometer na sua vida, mas já vi que quem tá no trono é você, Nilson. Então vai em frente. Aí quando quebra lá na frente o Nilson quebra a cara, ai Senhor, volta. Que bom que Deus está sempre com seus braços abertos de amor, né? Para nos receber quebradinho às vezes, porque optamos por uma vontade errada. Mas o que, que é mais fácil? Esperar mais um pouquinho. Embora pareça demorado. Ele falou sobre nunca esmorecer, não desanimar de esperar. Senhor, faz dez anos que eu oro por aquele incircunciso que não se converte. Eu não vou dizer o quê para não... não... Não sei, não posso falar. Mas pode ser o chefe, alguém mais, alguma situação, né? Eu oro por aquele incrédulo, Senhor, por aquela incrédula, Senhor. Eu oro por aquela pessoa, eu oro por aquela situação, por aquela causa na justiça. Eu oro por essa enfermidade. Eu, amados, eu orei 15, 16 anos por uma enfermidade no meu pé. E não lembrando o ditado popular, quanto mais eu orava, mais o mal no meu pé crescia. Alguns irmãos conheceram o meu triste pé no passado, meus dois pés. Eu tinha vergonha, nunca tirava a meia do pé. Os pés eram todos em ferida, sangrando. Isso durante 15 anos. 15 anos. Já estava acostumado. Frieira para mim era refresco, né? Era o pé todo. Todo dia ardendo, queimando, sangrando, jogando na meia fora. Às vezes, botando para lavar suja de sangue. 15 anos, já orei, chorei, jejuei, comi, fiz tudo o que tinha que fazer. Fui no médico de alergia, médico contra alergia, fui em todos os tipos de especialista, contras e a favores. Nada. Cheguei a desanimado, esmoreci. Parei de orar, disse, já ah, se é, vai assim mesmo, com o pé, com tudo, o importante é que o corpo, que, que o espírito está salvo. <risos> o pé vai para o inferno mesmo, deixa queimar lá, na, na... Vai, vai voltar para o pó, é o melhor lugar, né? É o lugar certo. <risos> não vai para o inferno, não. <risos> Foi só um, um exagero, um exagero de expressão aqui para acordar uns três ou quatro aí. Correção. Volta a fita e O corpo vai ser transformado. Esse pé mesmo não vai subir, graças a Deus, né? Assim como esses instrumentos também não vão subir, que nem o Moisés fala, né? Esse pé também não vai ser transformado. Amados irmãos, um dia eu tive a oportunidade de receber uma oração especial. Numa viagem a Cuba, os irmãos sabem dessa experiência. E o falou, olha, irmão, o Nilson, esse irmão aqui, Deus tem respondido ele. Em coisas quase que impossíveis. Porque o Zé Paulo, que dormiu comigo no quarto, e o Zio estava assim, nem chegava muito perto do meu pé. Com medo de pegar a pereba, né? Nem, nem se aproximava, porque o negócio era feio. Não estou brincando, não. O Zé falou, ih, que isso aí, rapaz? O negócio era feio. Aí eu falei, amém. Pedi para o irmão orar por mim, né? Mas eu já tinha esmorecido, irmãos. Eu já estava desobedecendo Jesus. Já tinha desanimado quando a gente partiu para aquele lugar escondido lá para orar, que era um local meio escondido lá em Cuba, eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu não vou pedir pelo pé, não. Vou pedir pelo corpo todo, Senhor. Eu quero ser um homem que nunca erre com a Tua vontade, Senhor. Vou pedir só por isso. Salva a minha vida, Senhor. Não me deixe ser um homem que um dia seja levado pelo diabo para a destruição, para a perdição. Guarda a minha vida. Ninguém sabia que eu pensei isso. Cheguei lá, o irmão cochichou no meu ouvido. O que, que Tu quer? Eu queria que queria que na minha vida eu nunca errasse com a vontade de Deus já chorando né, porque era a chance do pezinho, 15 aninhos eu falei amém Senhor, Nós vamos salvar o corpo todo aí quando acabou a oração que a gente voltou pro hotel, o Zilson e aí Nilson, pediu pelo pé eu não vai ficar assim mesmo eu pedi pelo corpo todo, pelo espírito, pela alma pelo corpo, pedi mais, pedão, vai pedir logo tudo né e o pé todo em feridas ainda, tudo sangrando. Dois dias depois, amados, eu levantei de manhã, tal, meio sonolento, eu sempre acordo embaixo do chuveiro, uf, abri lá, seis e pouca da manhã, me lembro por do horário que eu comecei a gritar. Quando eu passei a mão assim, com bastante dificuldade no pé, a mão passou reto, porque sempre esbarrava naquele monte de feridas. Ah, eu falei assim, alguma coisa. Acho que eu não passei a mão no pé. Aí eu levantei, tava aquele pé novinho, bumbum de neném assim, bem novinho, aleluia, aquela pele bem novinha, vermelhinha, irmãos, eu comecei a gritar, Marilene, Marilene, tomou um tombo no banheiro, no mínimo, né, gritando desse jeito, eu no box com o pé para cima, meu pé, meu pé, meu pé, Para mim, amados, foi um carinho de Deus assim, sem precedentes, embora pareça, Demorado em defendê-los, mas não é, Amém? Amado irmão, não é demorado, Amém? Demorado para nós, nós miseráveis homens, seres humanos que estamos limitados a esse tempo, não é isso? Para Deus que está na eternidade, já aconteceu. Por isso que Jesus pergunta: quando o filho do homem vier, achará porventura fé na terra? Que fé? Fé num Deus não é não somente num Deus que você pede, mas fé num Deus que é teu amigo, fé num Deus que é teu companheiro, fé num Deus que você anda com ele, fé num Deus que você vive com ele, fé num Deus que é teu companheiro, que é teu faixa, que é teu amigão, que você conversa sobre tudo, fé num Deus que você busca todos os dias, sem parar, sem parar, sem parar. Quanto mais você conhece Ele, ah, esse eu sei que pode fazer. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que Ele pode. Isso é fé. Saber que Ele pode, mas que eu não posso. Mas a gente ganha essa fé o mais que eu e você. Vamos se chegando pra pertinho do Pai. Papai, hoje eu vim aqui. Aí Deus lá no céu já vai pedir, né? Pede, meu filho, eu vou te dar. Aí naquele dia você não pede. Ah, que maravilha! Senhor, tu sabe que eu tô doidinho para pedir, mas eu não vou pedir hoje. <risos> tu sabe que eu tô precisando, Senhor, porque Filipenses, o apóstolo Paulo fala: Fazei conhecidas vossas petições. Não é errado. Mas aí aquele dia você para diante do papai. Papai, hoje eu vim só para a gente jogar uma conversa fora, bater um papo de amigo. Falar das coisas da vida, da vida eterna, falar do meu trabalho, só conversar. Papai, estou aqui. Ô, oh, papai. Papai, eu estou aqui de novo hoje, papai. Ô, oh, papai, que saudade. Você passa o dia inteiro no carro, pede para ele sentar contigo do teu lado no carro. Você passa o dia vendendo, trabalhando, dirigindo. Senta aqui, senhor. Vamos dar uma voltinha. Ah, Senhor, está sabendo, Senhor, das últimas? Tu viu que esfriou lá na Rússia? Oh, Senhor, abençoa nossos irmãozinhos lá da Rússia, guarda a igreja lá, Senhor. Né? Ah, Senhor, aquela briga feia que não para lá, judeu-palestino. Oh, senhor, vai conversando com o pai, vai andando com Deus, todos os dias. Ah, tu vai arrumar um amigo, nota 10. A gente não é nota 10. É, vamos chegar lá na nota 10 ainda, né? Mas esse outro amigo é nota 10. Amigo fiel, amém? Amigo verdadeiro que está preocupado com as nossas necessidades. Porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Tu começa a andar com Ele... Começa a ficar perto do chefe e tu vai ver que Deus começa a mexer nas coisas para Ti. A vida de oração está funcionando? Tá. Mas, Senhor, eu nem te pedi isso, Senhor. Amigo é assim. Quando Tu sabe que o amigo gosta de alguma coisa, ah, o Nilson gosta disso. O que você faz? Vai lá e tenta fazer aquilo para o teu amigo. Amados Deus é o melhor amigo que existe. Se tu te aproxima dele e se torna amigo dele, ele vai ser o primeiro a se preocupar com a minha e com a tua necessidade. Porque ele já sabe o que a gente precisa, não é isso? Ele conhece a gente. A palavra nem chegou na boca, ele sabe toda. Ah, amados. O Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, roguei por ti para que você não desfalecesse. Tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu queria que nós orássemos, então, agora por isso. Existe um poder quando oramos uns pelos outros, amém? Jó, quando começou a orar pelos seus amigos, a história foi outra. Tudo começou a mudar na sua vida. Está precisando de uma bênção? Abençoe alguém, amém? Está precisando de uma cura? Ore pelos enfermos. Está precisando de, uma, de um recurso financeiro? Com um pouquinho que você tem, ajude alguém que está precisando. Começa a inverter as coisas. Começa a fazer como Deus faz. Começa a caminhar nos caminhos de Deus, bem pertinho do Pai. Começa a viver numa dimensão diferente. E nós vamos levantar agora juntos. Amém? Queria te convidar a nós ficarmos de pé. E nós vamos orar juntos. Assim como Jesus falou para Pedro: Pedro, roguei por ti. Por que, que Jesus falou isso para Pedro? Vocês lembram? O diabo estava rodeando Pedro, a fim de destruí-lo. O que, que Jesus fez? Pera lá. Pediu ao pai. Papai, guarda, Pedro. Não deixa o Pedro desfalecer. A primeira palavra que vamos orar hoje nessa noite juntos. Colocando as mãos uns sobre os outros. Tu vai pedir, papai, não deixa meu irmão desfalecer. Essa é a primeira palavra. E a segunda palavra. Não vamos orar agora. Só tem a segunda palavra de Jesus ainda. Quando tu te converteres... Aí, Pedro mas Senhor, estou tanto tempo contigo, tem que me converter ainda? Tem, tem muito ainda, tu vai te converter muito ainda. Então, eu quero dizer para ti, meu irmão, hoje é uma noite de conversão, amém? Para mim, para ti, para nós, vamos nos converter? Mais uma decisão diante do Senhor. Vamos fortalecer o nosso irmão. Tem duas orações aqui, então, diferentes. Vamos pedir ao Pai, Pai, guarda meu irmão para que ele não desfaleça. É a primeira oração. Como Jesus falou, sendo simples, amém? Estamos aprendendo a orar com Jesus. A segunda, eu quero te desafiar com alegria e com a autoridade de Deus. Você tem a autoridade de Deus e com as mãos sobre o teu irmão você declarar, meu irmão, eu te fortaleço em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar a começar a orar agora. E pode orar todas as palavras que o Espírito Santo colocar no teu coração, não somente essas duas, mas fortalece teu irmão pede o Senhor que teu irmão não desfaleça e que o Senhor nos ensine a orar. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Ó oh, Espírito Santo de Deus, ó oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, move, por favor, revela aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso revelar, só Tu és tudo, eu não sou nada, nada, só Tu és, Senhor, só Tu tens o poder, só Tu tens a palavra, Senhor. Aleluia Senhor Jesus, aleluia Juntos como igreja Clamamos diante de Ti Senhor Queremos juntos Te pedir ensina-nos a orar Senhor Aleluia Ó oh, Espírito Santo ensina-nos A orar Nós precisamos aprender, crescer Não sabemos orar Como convém ó oh, Senhor Clamamos a Ti nessa noite Ensina-nos a orar Senhor Ensina-nos, papai. Queremos juntos também como igreja te pedir perdão, Senhor. Porque às vezes só sabemos te pedir, Senhor. Não temos buscado a tua intimidade, a tua amizade. Queremos mudar, Senhor. Queremos nos arrepender nessa noite, Senhor. Queremos decidir ser filhos amados, filhos amigos. Queremos ser teus companheiros, Senhor. Oh, Senhor Jesus, muda o nosso coração, Senhor. Senhor transforma o nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, queremos ter um coração igual ao Teu, um coração dadivoso, um coração que se preocupa com o outro, um coração que se preocupa contigo, Senhor, que está interessado em Te fazer carinho, que está interessado em Te abençoar, que está interessado em ser Teu amigo também, Senhor, que está interessado em ser a resposta para Ti também, Senhor, que está interessado em fazer a Tua vontade, não somente Tu fazer a nossa, mas ser interessados em fazer a Tua vontade também, Senhor. Saber o que Tu queres e atender o desejo do Teu coração também, Senhor. Oh, Senhor, muda o nosso coração. Queremos crescer no conhecimento, Senhor. Tua palavra diz para, para que conheçamos e prossigamos em conhecer a Ti, Senhor. Por isso, marcamos essa noite diante de Ti como uma noite de arrependimento, papai. E por isso, te pedimos, nos perdoa, papai. Nos perdoa, Senhor. Tu quer pedir perdão ao Senhor, meu irmão? Pede perdão ao Senhor. É importante que haja no teu coração uma decisão de pedir perdão ao Senhor. E que peça que o Senhor te ensine, Senhor me ensina a orar, Senhor. Eu quero ser um filho mais próximo de Ti, um filho querido, um filho mais amado Teu, Senhor. Quero aprender a orar, papai. Quero ser teu amigo, papai. Pede ao Senhor. Esse é o maior desejo do Pai. Se fazer conhecido, ser nosso amigo. Senhor, eu sei, nós sabemos que é. Os teus ouvidos estão atentos à oração que está sendo feita nesse lugar, Senhor. Nós profetizamos nesse ano um ano novo na tua igreja, Senhor. Isso quer dizer sobre nós. Um ano de mais intimidade contigo, Senhor. Um ano de amizade profunda contigo, Senhor. Um ano próximo de ti. Senhor, como teus discípulos, queremos te dar o direito. Se tem alguma coisa em nós que tem te impedido se tem alguma coisa no nosso coração que está atrapalhando essa amizade, nós renunciamos nessa noite em nome de Jesus. E nós te damos o direito, Senhor, de tirar da nossa vida tudo que impede que nos aproximemos de Ti. Seja qualquer coisa que nós nem saibamos ainda direito, Senhor. Algumas coisas nós até sabemos, Senhor. Mas nessa noite fazemos uma aliança contigo, papai. De que Tu vai tirar da nossa vida. E nós te damos todo o direito de nos mostrar... E nós rejeitamos essas coisas em nome de Jesus. O que tem nos impedido de se aproximar de Ti, estar pertinho de Ti, nós rejeitamos em nome de Jesus. Se o Espírito Santo te mostra alguma coisa agora, meu irmão, abre os teus lábios você mesmo e diz, Senhor, essa coisa, essa situação, tem me impedido de chegar perto de Ti. Está me roubando o tempo, está me roubando o ânimo. Confessa agora, meu irmão, diz, fora da minha vida em nome de Jesus denuncia essa área no teu coração e diz, fora essa área fora da minha vida seja o que for, por mais legítimo que seja está se roubando o lugar de Deus manda embora em nome de Jesus, pai, mandamos embora tudo que impede essa amizade contigo, Senhor rejeitamos, papai porque o melhor dessa vida é a tua presença, Senhor na tua presença há plenitude de alegria, Senhor delícias perpetuamente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus, te peço mais uma vez, abençoa, teu irmão. Fala, meu irmão, eu te abençoo para você conhecer o Senhor. Abençoe, você diz, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus, para você conhecer o Senhor. Você tem autoridade no Senhor. Só mais um minutinho, tem uma palavra do Senhor aqui, para que todos nós possamos ouvir.
1: Queridos, quando nós estávamos louvando ao Senhor e nós estávamos cantando aquele cântico que diz Jesus, tu és tu é o meu tudo, o Senhor falou ao meu coração para mim me aquetar e ficar diante dele por essa expressão. E eu fiquei considerando diante do Senhor, Senhor, o que é o meu tudo? O que é que tu pode ser o meu tudo? Aí eu fiquei dizendo para o Senhor, Senhor, é uma infinidade de coisas o meu tudo. Aí o Senhor me disse que não são coisas que é o meu tudo, mas o meu tudo foi o dia que eu disse sim para o Senhor. Isso é o meu tudo. Quando eu disse sim, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Sim, Jesus, exerce Teu governo sobre mim. Sim, Jesus, eu me rendo a Ti. Sim, Ó oh Espírito Santo, eu digo sim para isso que Tu está movendo no meu coração agora. Eu digo sim ao oh Espírito Santo para aquilo que tu queres completar na minha vida. Então, amados, o, o meu tudo, Jesus ser o tudo, é nós dizermos que, o sim que nós já dissemos ao Senhor, mas nós continuar dizendo sim ao Senhor. E como o Nilson nos falou, conhecendo a esse Senhor, aí nós vamos dizer sim para ele. Amém?
0: Aleluia, um dia, uma semana cheio, cheio de Jesus, a sua pessoa, amém? Cheio da vida com o Senhor, nessa vida de oração. Boa noite, amados irmãos.